0: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان والحمد لله ان وفقنا على حمده اياه فله الحمد في الاولى والاخره نكمل مسيرتنا في هذه السلسله المباركه باذن الله عز وجل في تفسير جزء عمه ووصلنا اليوم باذن الله عز وجل الى تفسير سورة البروج التي قد سمعناها في الصلاة فحري بنا أن نتدبر معانيها وأن نقف مع آياتها وقافات على القلوب أن تحيا بذكر علام الغيوب يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج وهي سورة مكية وآياتها 22 آية يقسم الله عز وجل فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج الله عز وجل قد أقسم بالسماء وذكر صفة من صفاتها فذات البروج على قول أهل العلم البروج هي المنازل منازل الشمس والقمر المنازل المعروفة التي تسمى العقرب والسبع وغيرها من المنازل والتي تسمى الأبراج كما هي معروفة تصل إلى نعش برج هذه هي منازل السماء الذي أقسم الله عز وجل بها فقال والسماء ذات البروج وقيل أن البروج هي النجوم والكواكب ثم قال جل وعلا واليوم الموعود وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين ثم قال جل وعلا وشاهد ومشهود اقسم بالسماء ثم بيوم القيامة ثم بعد ذلك بشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قال بعض اهل العلم الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة وقال ابن القيم رحمه الله في قول يجمع هذا القول قال هو كل مرأة ومرئي وكل مبصر ومبصر شاهد كل ما يشاهد وكل ما هو مشهود فإن الله عز وجل أقسم به فأنت تشاهد الأمور وهناك ما يشاهدك فالله عز وجل أقسم بالشاهد وأقسم بالمشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود هذا جواب القسم بعد أن أقسم الله عز وجل بثلاث آيات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال: قتل أصحاب الأخدود وقتل هنا بمعنى لعن أصحاب الأخدود ونقف وقفة من هم أصحاب الأخدود؟ جاء في الأثر طبعا فيها أقوال كثيرة لكن هو كما هو مشهور بين الناس وأهل العلم أهل الأخدود هم أناس كانوا في قديم الزمان وكان يرأسهم ملك, ملك من الملوك وكان كافرا بالله عز وجل ليس على النصرانية عندما كانت على التوحيد بل كان كافرا وكان له ساحر وهذا الساحر كان يُفتن الناس وكان يعالجهم بسحره فمن به برص من به عمى كان يعالجه من لا يأتيه ولد كان يعمل له سحر فيأتيه ولد وكل ذلك طبعاً بإذن الله لكن هذا السحر في تعاملهم مع الجن والشياطين. ف في يوم من الأيام جاء هذا الساحر إلى الملك فقال إني قد كبرت وأوشكت على الهرم وأن أموت فأريد أن تجعل وأن تختار غلاما لكي أعلمه ويرث علمي من السحر حتى إذا مت نفعك واستمر واستمر يعني جبروتك وضغيانك على الناس بأن يكون هناك معك ساحر يؤيدك وينصرك. فهذا الملك تبصر بالناس وطلع عليهم فرأى غلام ذكي ونبيه فاختاره وقال يا غلام إني أريد منك أن تتعلم السحر من هذا السحر فقال الغلام نعم وأجاب قول الملك فمرت الأيام هذا الغلام وهو ذاهب إلى الملك كان في طريقه راهب ف. كان يقف في منتصف الطريق عندما يخرج من بيته فيقف في منتصف الطريق فيجلس مع الراهب ويسمع ما عنده وهذا الراهب نصراني كان على التوحيد اي لم تخرج عندهم عقيده التثليث والشرك بالله عز وجل قبل ان تحرف النصرانيه فجلس معه وبدا يسمع من كلامه وان هناك اله ورب واحد يعبد وهو الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي ينعم علينا وهو الذي بيده الشفاء وهو الذي بيده الأمور جميعها وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يعني يشفي الأبرص والأكمة ويعالج الأعمى هو سبحانه وتعالى فغرز في قلبه وغرس عقيدة التوحيد بالله عز وجل ومع مرور الأيام كان الولد يطيل في الجل في الجلسة مع الراهب حتى يتأخر على الساحر فالساحر يزجره وفي رجوعه يجلس مع الراهب فيتأخر على أهله فأهله يسجرون كذلك فشكى إلى الراهب فقال له الراهب إذا وصلت إلى الساحر فقل له إن أهلي قد أخروني وإذا وصلت إلى أهلك فقل لهم إن الساحر قد أخرني واستمرت هذه العادة لهذا الشاب حتى حصل له في يوم من الأيام أنه وهو في طريقه إلى الساحر بعد أن خرج من الراهب أنه رأى في الطريق داب كبيرة الحجم قد سدت الطريق ولا يستطيع الناس أن يمشون وأن يسلكون هذا الطريق فقال يا رب إن اليوم يتضح لي من هو الصادق ومن هو الكاذب وأخذ صخرة وقال يا رب إن كان أمر الراهب حقا فأزل هذه الدابة وإن لم يكن حقا فلا تزلها حتى أتبصر واعرف فلا تردد بين الحق والباطل فقال بسم الله ورمى الدابة بالصخرة البسيطة التي لا تسقطها عادة لكن عندما قال بسم الله ورمى الدابة سقطت هذه الدابة وانحرفت عن الطريق وفتح الطريق لجميع الناس لكي يسلكونها فعرف بذلك أن الحق مع هذا الراهب فانشرح صدره وعند رجوعه أخبر الراهب بالقصة فقال الراهب إن أمرك قد بلغ ما بلغ وإن أمرك سيعلو وينتشر فلا تخبر عني أي لا تفضح. لا تفضحني واستر عني ومع مرور الأيام هذا هذا الولد جلس إلى الملك وكان عند الملك وزير أعمى فقال له إني أعمى وبدأ يشكو له الحال فقال له أتريد أن أدعو الله عز وجل أن أدعو ربي فيشفيك قال إن ربي أجلس معه كل يوم يقول الملك ويعتبرون ان الملك ربهم قال لا ان هناك ربا هو ربي وربك ورب الملك قال من قال ان امنت به دعوت الله عز وجل فشفيك فقال نؤمن يعني ما شيء حتى يريد ان يشفى ويرى البصر فقال امنت بربك فمسح عليه الغلام ودعا له فرد عليه بصره بامر الله سبحانه وتعالى فأتى في اليوم الثاني إلى الملك وجلس وهو يبصر وبدأ يتكلم وهو يبصر قال أرى كذا وأرى كذا فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ فقال ربي فقال أنا قال لا بل ربي وربك الله سبحانه وتعالى فلقاء فقال الملك والله لا أقتلك حتى تدلني على من علمك هذا الأمر فجلس يعذبه حتى دله على الغلام، ثم اخذ الغلام وهدده وعذبه حتى دله على الراهب، فقتل الراهب وشقه بالمنشار نصفين، ثم رجع الى وزيره فشقه نصفين، ثم قال لجنوده خذوا هذا الغلام واذهبوا به الى اعلى الجبال والقوه من اعلى الجبال، فذهبوا به الى اعلى الجبل وارادوا ان يلقوه فالله عز وجل سمع قول الغلام قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. الله عز وجل زلزل الجبل فسقط جميع الجنود من اعلى الجبل ورجع هذا الغلام على رجله الى الملك. فقال الملك ماذا فعلت؟ قال قد كفاني الله جنودك بما شاء. فامر الله فامر الملك مره اخرى بان يخرج الجنود مع هذا الغلام ويجعلونه في قرقور ويذهبون به الى البحر. فذهبوا به الى البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا الدعاء من الادعيه الطيبه المباركه عندما يضيق بك الامر او يكيد لك الناس فقل اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فهاج البحر وغرق الجنود ونجى الله عز وجل طبعا بيعجوب وهذه معجزة من الله عز وجل نجى هذا الغلام ورجع إلى الملك استغرب الملك فقال الغلام والله إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا بالطريقة التي أخبرك إياه فقال ماذا؟ قال أن تجمع جميع الناس ثم تأخذ سهم من الكنانة فتقول بأعلى صوتك آمنت برب هذا الغلام آمنت برب هذا الغلام. فالملك ليس عنده يعني أولويات فقال: أقول هذا الكلمة وأكفر مرة أخرى، لكن أريد أن أقتلك. فجمع الناس جميعهم في صعيد واحد ثم أخذ السهم وقال باسم رب هذا الغلام وأطلقه على هذا الغلام فوقع في صدقه. فخر هذا الغلام ميتاً. أمام جميع من حضر هذا المشهد العظيم فقال جميع من حضر هذا المشهد من أهل القرية بصوت واحد آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا الغلام فقال حاشية الملك قد حصل ما كنا نحذر نريد أن يكفر الناس وأن لا يتبعوه الآن كل الناس آمنوا فقال الملك احفروا خندقا حفرة كبيرة وأوقدوا فيها النار ومن لا يرجع ولا يرتد عن دين الاسلام عن دين التوحيد يلقى في هذه النار فأتوا بالرجال والنساء والقوا في هذه النار وهذا الملك جالس متكئ وينظر اليهم وهم يحترقون وينشوون في هذه النار حتى أتوا كما جاء في الصحيح بامرأة ومعها طفل ارادوا ان يلقوها في هذه النار فترددت فانطق الله عز وجل هذا الطفل وهؤلاء من الاطفال الذين نطقوا في المهد عيسى عليه السلام وهذا الطفل وكذلك الطفل آه الذي اتهمته آه المراه لجريج رضي الله عنه في الحادثه المشهوره فقال هذا الغلام يا اماه اصبري فانك على الحق. فالقت نفسها مع الغلام في هذه النار. فلهذا الله عز وجل خلدهم في القران وانزل فيهم ايات تتلى الى يوم القيامه رفعا لشانهم واعزازا لمكانتهم لانهم لانهم ضحوا بارواحهم وانفسهم في سبيل الله وفي اعلاء كلمه التوحيد. نرجع الى الايات قال جل وعلا قتل اصحاب الاخدود ما هي الاخدود قال النار ذات الوقود التي توقدت اذ هم عليها قعود من هم الملك وزبانيته قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قعود دون اي مبالاه ودون اي حياه للقلوب يقتلون الناس ويقتلون الابرياء امامهم ويلقونهم في النار كما هو حال بعض الطغاه في هذا الزمان، يقتل الناس بدم بارد وربما يقول امامها لا اله الا الله محمد رسول الله ومع ذلك يقتله. نسال الله العافيه. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، يعني ما كان سبب قتلهم لهؤلاء الناس، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما الذي جعلهم يقتلون هؤلاء الابرياء؟ انهم امنوا بالله العزيز سبحانه وتعالى. الحمد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي إن أمهلهم الله عز وجل وإن ترك هؤلاء الكفار يتمردون ويتكبرون في الأرض فإنه له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إذا أوذي المسلمون في ديارهم وإذا سفكت دماؤهم وإذا انتهكت أعراضهم فهو شهيد سبحانه وتعالى عليهم وليس معناه أنه تركهم أو غافل عنهم لكنه هو ابتلاء للمؤمنين وتمحيص للكافرين والمنافقين بعض الناس عندما يرى ضعف المسلمين وخورهم وعدم قدرتهم على الانتصار لإعراضهم و أموالهم ولبلدانهم تهدم عليهم وربما يخرجون من بيوتهم يقول لماذا الله عز وجل يترك هذا الناس لماذا يترك الضعفاء يقتلون والنساء تنتهك أعراضهم هو ابتلاء من الله عز وجل وهو على كل شيء شهيد الله يطلع على هذه الأمور لكن هي تكون لهم ابتلاء وينظر من ينصرهم ومن الذي يخذلهم والله على كل شيء شهيد ما قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذه قاعده عامه في الحياه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انظر الى كلمه الله عز وجل عندما قال فتن المؤمنين والمؤمنات كل فتنه كل من فتن المؤمنين والمؤمنات ان لم يتوب فله عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هؤلاء كفروا وطغوا وقتلوا الابرياء ومع ذلك الله عز وجل ثم ما قال لهم ثم لم يتوبوا يعني ان تابوا غفر لهم. مع انهم كفروا وطغوا وقتلوا وسفكوا الدماء لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. كان احد الدعاه المعاصرين راى أحد أصحاب الفن الغير راقي الذي يدعو للرذيلة ويدعو لكشف العورات رآه في الطيارة في طا في إحدى السفرات فجلس بجانبه وقال له آية ثم مشى وكانت هذه الآية سبب في تغيير حياة هذا الفنان من الانسلاخ والعري إلى الحشمة والأخلاق جلس بجنبه وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق ثم قام عنه فالله عز وجل أوقع هذه الآية في قلب هذا الشخص وأراد له الهداية فتغيرت حياته قال ثم لم يتوب ربما أنت فتنت أو ضعفت أو الله عز وجل ابتنائك لكن ما زال هناك فترة لأن تتوب إلى الله عز وجل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والله عز وجل جازاهم قال ولهم عذاب الحريق أليس فقط عذاب جهنم كما حرقوا المؤمنين في الدنيا سيحرقون يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون يفعلون، ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هو الفوز الحقيقي مثل هذا فليعمل العاملون ثم قال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد وهو على كل شيء شهيد قلنا ليس غافل إن بطش ربك لشديد هو يمهلهم لكن لا يهملهم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فهو الذي قد بدأ الحياة وهو الذي سيعيدهم إليها هو الذي أحياهم وهو الذي سيميتهم وهو الغفور الودود ومع ذلك بطشه شديد لكن مع ذلك غفور ودود غفور لمن تاب وأناب ودود لمن تحبب إليه وتقرب والودود هو الذي يتودد إلى عباده بمعنى يتحبب إليه الله عز وجل الذي خلقنا يتحبب الينا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد المجيد هنا قرئت بالرفع ذو العرش ذو العرش المجيد فالمجيد هي صفه لله عز وجل اي الكرم والسخاء من الله عز وجل والعز وقرئ في بعض القراءات ذو العرش المجيد بالكسر فهي صفه للعرش. قال فعال لما يريد فهو يفعل ما يشاء لا مبدل لحكمه ثم قال جل وعلا: هل اتاك حديث الجنود؟ هل سمعت اخبار الامم السابقه الذين طغوا وبغوا ما فعل الله بهم؟ وكيف اهلكهم؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب يا محمد من يكون في خصمك ومن يكذبك هو الذي يكذب في الحقيقه بل الذين كفروا في تكذيب الكفار لا يكذبونك هم الذين كذبوا عندما راوا الايات وراوا المعجزات لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم ينقادوا لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل في شانهم بل الذين كفروا قال يكذبون وماذا قال؟ قال في تكذيب كانهم قد جعلوا انفسهم في الكذب، كان الكذب ظرف وهم قد وضعوا انفسهم فيه، وان الكذب قد احاطهم في تكذيب. والله من ورائهم محيط، ان الله عز وجل قد احاط بهم علمه، بل هو اي هذه الايات قران مجيد اي ذو مكانه عاليه في لوح محفوظ فهو محفوظ عند الله عز وجل قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويجازون بالجنة والفوز الكبير، وألا يجعلنا من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.